0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, ne veut plus être maire. Il a présenté sa démission au préfet hier soir. La raison L'incendie criminel de son domicile au mois de mars. Les Pyrénées-Orientales en crise sécheresse et c'est la crise financière qui s'annonce pour les jardineries et les magasins de bricolage. Dans ce journal également, RTL a pu consulter la circulaire de Gérald Darmanin, envoyée au préfet pour en finir avec les Manifestation d'ultra-droite. à Moscou, le défilé militaire au rabais de Vladimir Poutine. Enfin, ils ont changé de vie. Journée spéciale sur notre antenne. Dans ce journal, RTL est allé à la rencontre de Magdalena qui a tout plaqué pour faire de la pâtisserie. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec l'essence trop chère.
0: Et cette question, à qui la faute Le surf de l'info a enquêté. A tout à l'heure.
1: RTL matin. Il jette l'éponge. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique a annoncé hier soir tard sa démission. J'ai adressé au préfet un courriel informant de mon souhait de démissionner de mon mandat de maire, écrit-il sur la page Facebook de la commune. Bonjour Mathieu Lopineau. Bonjour. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile doit être déplacé près d'une école. Depuis des semaines, ce sujet provoque la colère d'une partie des habitants. Et l'incendie criminel de sa maison au mois de mars semble avoir précipité la décision de l'élu, Mathieu.
0: Oui, effectivement. Le 22 mars précisément, la façade de sa maison a été entièrement incendiée en pleine nuit alors qu'il dormait avec sa femme. J'avais rencontré Yannick Moret à l'époque. Il était très choqué. Ça fait peur. Il y en a certains qui sont prêts à tout, qui ne se rendent même pas compte de leurs bêtises. Hein, de risquer de, de faire perdre la vie à des personnes, détruire comme ça des, des objets, de, ces attaques maintenant aux, aux élus. Malheureusement, voilà, on voit que c'est de plus en plus fréquent. Yannick Moret explique que sa démission est entièrement liée à cette attaque. Contraint de rendre mon mandat pour protéger mes proches, dit-il, puisque depuis plusieurs mois, effectivement, ce projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile agite la commune. Un projet pourtant porté par l'État. Les manifestations d'extrême droite se multiplient en raison de son soutien à ce projet de CADA. Yannick Moret est la cible depuis plusieurs mois de menaces, de courriers d'insultes reçus dans sa boîte aux lettres et émanant selon lui de l'extrême droite. Pour rendre hommage au maire de Saint-Brévin, les députés les députés de l'Assemblée nationale se sont levés hier soir, sauf les députés du Rassemblement national. Yannick Moret a également annoncé vouloir quitter la commune avec sa femme et il cessera son activité de médecin généraliste
1: à la fin du mois de juin. Merci Mathieu Lopinot pour ces précisions Gérald Darmanin envoie le mode d'emploi au préfet Pour interdire les manifestations d'ultra droite Cette circulaire RTL a pu la consulter Elle leur donne des outils pour éviter de revoir Des manifestations d'extrême droite radicale Comme celle du 6 mai à Paris Avec des croix celtiques et des visages cagoulés On vous explique tout dans le journal de 7h
0: Depuis hier et jusqu'au 13 juin La majeure partie
1: du département des Pyrénées-Orientales Est placée en situation de crise sécheresse Les autorités ont donc annoncé des contrôles et des Sanctions allant de 1500 à 7500 euros pour les particuliers et les entreprises qui ne respecteraient pas les mesures d'économie d'eau. Les restrictions pénalisent surtout les agriculteurs, mais pas seulement. Les jardineries ou les magasins de bricolage risquent de perdre gros le reportage de Patrick Tégéraud. Les parkings sont déserts, mais les bacs à peau de fleurs sont remplis. Dorothée travaille dans une jardinerie de la banlieue de Perpignan.
2: Alors on essaye de conseiller aux clients des plantes type cactées qui ne demandent pas beaucoup d'eau, des plantes grasses, des yucca. Mais vraiment, on est très inquiet. En avril, on a perdu 50% du chiffre. Et là, de mai jusqu'à août, on se demande vraiment où on va aller.
1: Même inquiétude dans une grande surface de bricolage, déco, jardin. Virginie s'occupe d'ailleurs de ce secteur.
2: C'est entièrement le gel de l'activité. On peut toujours vendre des plantes. Par contre, c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à les acheter parce que les gens ils ne peuvent pas arroser.
1: Les spas et les piscines hors sol ont été remisés en stock. La perte prévue, 100 000 euros. Il reste un produit cependant qui se vend bien.
2: Tout ce qui est récupérateur d'eau, tout ce qui est cuve pour pouvoir euh, stocker l'eau de pluie. Mais il ne pleut pas. <rire>
0: un paradoxe de plus. Les jardineries
1: misent sur les plantes d'intérieur ou la décoration. Mais pas de quoi rattraper le manque à gagner d'un secteur lui aussi sinistré le reportage de Patrick Tégéraud correspondant de, de RTL à Toulouse plus besoin d'ordonnance les patients pourront prendre rendez-vous avec certains infirmiers kinés ou orthophonistes sans avoir besoin de passer par un médecin généraliste, le parlement a adopté hier soir une proposition de loi en ce sens 6 millions de français n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui c'est la démonstration de force annuelle de Vladimir Poutine mais cette année, le défilé
0: du 9 mai sur la place rouge à Moscou était nettement moins flamboyant
1: le défilé qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazi a duré moins longtemps. Il y avait moins de soldats, moins d'engins militaires aussi. D'ailleurs, Sophie Jousselin, le seul char qui a défilé est un T-34 pas très frais. Les premiers spécimens sont sortis d'usine en 1940. Oui, c'est un chair mythique, symbole de la victoire contre l'Allemagne nazie. Celui qui a défilé mardi fait apparemment partie d'un lot racheté par la Russie au Laos. Alors bien sûr, t 34, on en voit régulièrement sur la Place Rouge le 9 mai, mais pas tout seul, parce que ce défilé, c'est surtout l'occasion de montrer le matériel le plus moderne de l'armée russe. Curieux aussi, ces deux militaires bardés de médailles et présentés comme des vétérans de la Grande Guerre Patriotique. L'un est né en 1934, donc n'a pas pu combattre. C'est un ancien du KGB qui a participé à la répression du printemps de Prague en 1968. Le deuxième, lui, a 98 ans. Il a vraiment l'âge d'être un vétéran, sauf qu'il n'a jamais été au front. C'est aussi un ancien espion. Enfin, selon les services spéciaux anglais, parmi les 8000 personnes qui ont défilé, il y avait surtout des paramilitaires, mais aussi... 500 soldats qui se sont battus en Ukraine. Sophie Jousselin du service étranger de RTL du foot et Milan plus fort que Milan l'Inter Milan a battu le Milan à ses 2-0 hier soir match retour dans, dans 15 jours dans le même stade donc à Milan Vous avez peut-être déjà pensé à tout plaquer pour changer de vie eux l'ont fait Je change de vie Je change de métier c'est une journée spéciale sur RTL Toute la journée sur notre antenne découvrez nos reportages nos journalistes vont à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de voie des changements parfois radicaux et étonnants Magdalena à 28 ans, elle était responsable de la communication d'une agence artistique à Paris. Aujourd'hui, elle prépare un CAP pâtisserie. Alors oui, sur la fiche de paye, c'est 2000 euros en moins, mais elle ne regrette rien.
2: Faire un métier qui fait plaisir aux gens, pour moi, ça n'a pas de prix. Pourquoi ce changement de vie en fait, je me suis aperçue que euh, je me levais le matin et que j'étais pas très heureuse euh, d'aller travailler. Et euh, je me suis dit qu'en fait, euh, on avait qu'une vie et que, enfin, ce que j'avais envie de faire, c'était me lever le matin, avoir le sourire et être heureuse d'aller travailler, euh, quitte à être moins bien payée, etc., mais avoir des conditions euh, de travail euh, qui me plaisent plus. Et euh, au bout d'un euh, an de réflexion et après avoir passé plusieurs étapes, euh, je me suis dit, allez, go, on retourne à l'école et, euh, et on va faire de la, de la pâtisserie. Donc là, vous allez passer votre CAP au mois de juin? Exactement. À 28 ans, je vais passer mon CAP. J'ai déjà un bac plus 5. Pour faire quoi après Rester dans un poste où il n'y a pas forcément trop de responsabilités et, euh, et juste dans la pâtisserie. quoi. Pourquoi Parce que j'en ai eu beaucoup dans mon ancien travail. Quand on nous donne des responsabilités, on a l'impression que si on fait pas quelque chose, ça va être la fin du monde et que euh, bah, toute la boîte va s'écrouler, euh, alors qu'en fait euh, pas du tout. Plus jamais je voulais arriver dans cet état de, de peur et de pression en fait euh, au quotidien. Vous allez gagner
1: combien en moins en étant pâtissière
2: Enfin Je gagne déjà 2000 de moins. C'est pas grave du tout, on fait avec. En fait, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je... Enfin, quand je quitte le travail, je quitte le travail. Comment vous vous sentez maintenant que vous avez franchi le pas euh, Hyper heureuse.
1: Magdalena heureuse avec Armel Lévy puis dans le journal de 7h vous entendrez Pascal ancien agent du renseignement économique aujourd'hui il construit des cabanes dans les bois <rire> changement radique <rire> ah oui, tout... changement de vie ou non il va falloir payer vos impôts ça c'est moins drôle on se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus matinal et journée spéciale sur RTL de 5h à 19h comment déclarer vos revenus comment réduire vos impôts comment éviter les erreurs et puis à quoi servent les impôts taxes et cotisations nos journalistes et experts répondront à vos questions et puis dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr euh, posez-nous vos questions un message écrit ou une question enregistrée qui passera à l'antenne, réponse le 15 mai sur RTL. Et Martial Liu sera avec nous en studio lundi dès 5h euh... vous pourrez lui poser directement avec... vos questions avec en... Mérissa et Mani on va
0: voilà. se